0: É, no último fim de semana, um crime que chocou Sotero Politanos, a gente lembra, uma idosa de 74 anos foi morta a facadas dentro de casa no condomínio Alphaville, na Avenida Paralela, aqui na capital baiana. E de acordo com a polícia, o companheiro da vítima, que também é um idoso, tem 82 anos, teria sido o autor do crime. Como é que a legislação penal encara esse tipo de crime? Crime cometido por, que, por quem tem mais de 70 anos, por quem já é idoso. É o que a gente procura saber agora, conversando com a advogada especialista em Direito Penal, Karina Calisto, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Karina. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a
1: equipe do Issa Bahia. Tudo Muito... bem?
0: Tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Karina, uma pessoa que comete um crime, uma pessoa com mais de 70 anos, tem algum tipo de atenuante, não é? Isso já está previsto na, na legislação penal. Agora, não está livre de alguma algum tipo de penalidade também? Não,
1: não. Em relação ao idoso, né, a, que tenha mais de 70 anos, que é como traz de modo geral a legislação penal, tem algumas particularidades, né? Quando comete crime, naturalmente, em função da idade. É, tem a previsão de um atenuante, né? Em razão de ser, é, na data da sentença, né, o réu, mais de 70 anos. E isso é uma causa atenuante, então a pena vai ser reduzida em um sexto. Mas, nesse caso em particular, é, já é exceção que há ainda, né? Está em fase de audiência de custódia. Então, Sim. Você não tem nenhum processo formal em curso ainda, o que a gente está em uma fase de avaliação de prisão preventiva. E isso também tem algumas particularidades. Né? A prisão preventiva ela é a última medida a ser adotada, né? no contexto delitivo. Ela, ela é aquela prisão que ela é decretada antes de uma condenação. E viva, falando de forma muito simplificada, resguardar o processo foi impedir a nova, de, a nova prática de crimes. E ela já é a última medida. Então, se você precisa restringir a liberdade de alguém que está sendo investigada, que está respondendo a um processo, você vai buscar, o juiz vai buscar aplicar medidas cautelares diversas, como quanto eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares, distanciamento mínimo em relação à vítima. E, se não for, né... É, suficiente, se não forem suficientes estando os requisitos da prisão preventiva preenchidos ela pode então ser decretada então o que já era excepcional é ainda mais excepcional em relação ao preso com mais de 80 anos
0: uhum.
1: nós temos uma, uma previsão de que o preso quando ele tem mais de 80 anos ele pode ter a prisão preventiva substituída por uma prisão domiciliar Certo. Que ele responda, né, em casa.
0: No caso Na desse, mais... nesse caso do, do, do condomínio Alphaville, tem a suspeita ainda de que ele é, sofra de transtornos mentais, eu ouvi alguma coisa a respeito, isso atenuaria mais ainda, não é, a possibilidade de uma pena?
1: Sim, sim, isso poderia atenuar, é uma circunstância que é considerada também a questão, e se de fato se verificar que ele é inimputável, é né, o que vai se aplicar, no processo é uma medida de segurança e aí tem que ter um incidente mesmo processual para verificar a questão da sanidade mental ou não, se ele é imputável ou não é imputável.
2: A partir desse, de uma determinada idade, o processo judicial é obrigatoriamente acelerado para ver o trâmite e uma sentença definitiva? Existe algum tipo de pre, previsão disso na legislação?
1: Sim, se dá uma celeridade em relação da idade da pessoa que está respondendo. Inclusive, uma previsão muito importante em relação ao preso, ao preso, na verdade, ao acusado idoso, é que a prescrição, é quando o Estado perde o direito de punir o acusado, a prescrição é reduzida à metade. Então, por exemplo, se aquele crime ele prescreve em 10 anos, em se tratando de um acusado, um réu, que tenha mais de 70 anos, esse crime agora vai prescrever em 5. E aí se dá uma necessidade ainda maior de celeridade no trâmite processual.
2: A senhora acredita que a legislação brasileira, ela, de alguma forma, ampara bem é, situações em que o idoso comete crime ou ela ainda deixa algumas lacunas que dependem de interpretação do magistrado?
1: tem eh, Na verdade, a gente tem orientações né, na legislação, tem algumas previsões que são eh, imposições, tem outras que o juiz realmente vai ter que analisar no caso concreto. Quanto à questão da prisão domiciliar, por exemplo, o juiz, embora eh, se sustente muito que seria um direito há uma avaliação do juiz, é assim que os tribunais têm se orientado de um modo geral, a uma avaliação do juiz, que vai ser um caso de uma prisão domiciliar ou de uma prisão preventiva de fato. É, e inclusive é importante destacar, Jéssica Fernando, que a gente está num cenário de pandemia. Então nós temos é, a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, que aciona ainda mais a prisão preventiva. Né? Então, o preso idoso, um preso que está dentro de um contexto de risco ainda maior deve ainda mais excepcional. E assim, então, em relação à progressão de regime, etc. Mas, sim, há previsões que são é, trazidas na lei, mas, de um modo geral, muitas delas precisam de uma avaliação do juiz em relação ao caso concreto.
0: É. Agora, o curioso nesse caso é que, me parece, a lei também prevê o agravamento da pena do acusado quando a vítima é uma idosa, não é? E é o caso desse lá do condomínio de Alphaville mas mesmo assim pelo fato de ter sido cometido supostamente cometido por um idoso a pena acaba sendo mais branda
1: Sim, tem essa porque a gente tem algumas algumas circunstâncias que são avaliadas na, na dosimetria da pena, né? isso aí em eventual condenação, depois de responder ao processo, ser condenado tem atenuante, tem agravante, só que essa atenuante acaba preponderando dentro de uma avaliação de um juiz. Então, esse é o entendimento. Se a vítima, ou se o réu, perdão, tinha mais de 70 anos, tiver mais de 70 anos na data da condenação, essa atenuante acaba preponderando.
2: Além desse caso aqui do Alfa Vila, a gente tem outros casos mais conhecidos nacionalmente envolvendo crimes cometidos por idosos. Tem o jo Roger Abdelmaci, aquele médico acusado de estupro, e tem o João de Deus, que também é acusado okay. de assédio sexual.
0: Tem o juiz Nicolau dos Santos Neto também. É, né?
2: Nicolau já morreu. Uhum. É, é...
0: Mas não, como, como caso <risos> de, 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 de crime cometido por idoso. Né?
2: Mas, e aí, como funciona? Porque essas, essas figuras, inclusive, teve um, um debate muito intenso sobre a questão da... Cumprimento da pena em, em regime domiciliar, o Roger Abdelman se mesmo saiu, entrou, saiu, entrou da cadeia diversas vezes. Isso é uhum. uma, uma coisa comum no direito, porque para o nosso, para o espectador, para quem não acompanha o dia a dia da justiça, Sim. parece que é um solta-prende, solta-prende, solta-prende interminável e que a pena não está sendo cumprida efetivamente. Você poderia explicar o que, que leva a situações como esses casos que a gente citou?
1: Pronto. O que acontece? É, só para esclarecer, porque muitas pessoas acham que a prisão domiciliar não é prisão, mas é. A pessoa ela não pode sair de sua casa sem autorização judicial. Então, ela fica presa, mas dentro de casa. Ela não pode sair, muitas vezes pode, inclusive, usar tornozaleira eletrônica para fazer esse controle. Né? Então, a pessoa que está presa em casa, mas a gente tem a previsão em relação à pessoa idosa de prisão domiciliar, tanto em âmbito de prisão preventiva, que é antes de uma condenação, quanto durante a execução penal. Então, o sujeito ele está em regime fechado inicialmente, que é a prisão que a gente conhece mais rigorosa, falando em termos simples, mas depois essa pena vai progredir, né? ele passa para um regime semiaberto depois um regime aberto. E aí a lei das execuções penais prevê também a possibilidade de prisão domiciliar no caso de progressão para condenado maior de 70 anos. A gente tem também condenados que têm enfermidades. É, são muitos casos, né? A gente sabe que com a idade além a, a mais de 70 anos é, naturalmente as pessoas vão desenvolvendo problemas de saúde e isso também é levado em consideração para que substitua a prisão por uma prisão domiciliar. Agora, realmente, é, digamos que não haja mais a necessidade, por algum motivo, seja porque aquela situação de saúde foi controlada, foi contornada, às vezes a pessoa precisa fazer um tratamento fora, e aí vem a e acaba realmente saindo, entrando do sistema carcerário em função dessas, dessas
0: questões. A senhora acredita que o fato de a legislação prever essa série de atenuantes para acusados com mais de 70 anos, ou, no caso, idosos, por mais que se baseiem em, em princípios humanitários, digamos assim, é uma Sim. brecha para a impunidade? Olha, é...
1: vamos lá. Depende do cumprimento. Se, de fato, houver um cumprimento das medidas você não tem que se falar em impunidade. É, se tem uma prisão que o sujeito realmente está rigorosamente seguindo dentro de casa, conforme prevê a lei, ela está é, atendendo a sua finalidade. Fora a questão é se houver um descumprimento. E aí cabe ao magistrado, e ele tem esse, esse poder, dever de realmente colocar em um regime fechado. Então, assim, se fazem necessárias por questões humanitárias, a gente, é, uma pessoa de 86 anos, por exemplo,
0: condenada
1: A depender da condenação, essa pena é praticamente perfeita, né? sobretudo no sistema carcerário que é, é degradante, enfim, a gente sabe que causa muitos males à saúde de uma pessoa, então tem que haver umas previsões, mas é claro que tem que haver uma razoabilidade do jurista, avaliar efetivamente o caso concreto, se de fato aquilo está sendo cumprido, se não que seja colocado em regime fechado, Realmente é, é caso bem casuístico, a avaliação. Mas são necessários, é necessário um tratamento diferenciado né, em relação ao idoso, para que a pena realmente não seja perpétua, é, e aí você precisa, em razões, como muito bem colocado, razões humanitárias, mas claramente o juiz e é por isso que a lei ela não é tão categórica ela deixa, por vezes, é, ao. A, que a deliberação seja do juízo, o juiz tem que avaliar o caso concreto e a questão do cumprimento, certo? Para poder avaliar
2: isso. E no caso de um crime que foi cometido em um outro momento da vida, por exemplo, a pessoa tinha 59 anos, cometeu o crime e no cumprimento da pena ela passou a ter mais de 70 ou mais de 80, porque às vezes a condenação demora de acontecer ela pode ter acesso a benefícios por conta da idade alcançada? Ela pode ter algum tipo de progressão de regime por conta da idade alcançada já no ambiente prisional?
0: Sim,
1: sim. A progressão também pode trazer alguns benefícios, né? Porque essa pessoa completou mais de 70 anos durante a prisão. Uma delas que é justamente aquela Lei de Execução Penal traz, é a possibilidade de progressão para um, uma prisão domiciliar. Essa é uma hipótese.
0: Nesse caso, em particular, do condomínio Alphaville, o que, que mais chama a sua atenção, Karina?
1: Olha, nessa situação de Alfaville é justamente que a gente está agora num, num momento de audiência de custódia, né? que vai se avaliar a legalidade da prisão em flagrante e a necessidade ou não de decretação de uma prisão preventiva. Então, assim, o juiz, ao que me parece, nesse caso, antes de uma condenação, como é, um, um acusado com mais de 80 anos, em um cenário de pandemia, e tem uma recomendação do CNJ, né, recepcionando ainda mais a prisão nesses casos, pode averiguar, claro, primeiro uma questão de se há sanidade mental ou não, para se adotar a medida mais é, cabível, mais recomendável ante a situação. Mas, a princípio, seria uma hipótese de prisão domiciliar para esse sujeito, se de fato se demonstrar necessidade. Por quê? Porque não é uma antecipação de pena. A gente não pode condenar ninguém antes de haver um devido processo. Então, o que se tem nesse momento é avaliar se de fato aquele sujeito constitui, configura seguro um risco à sociedade. Se cria efetivamente risco de uma reiteração, de cometer novos crimes e avaliar se há necessidade da prisão. Porque podem haver medidas cautelares diversas. É um comparecimento periódico, um distanciamento mínimo, uma proibição de se ausentar da comarca, assim. Mas eu acredito que antes a recomendação do CNJ e a previsão do Código de Processo Penal se trata de um imposto de, de recomendação de prisão domiciliar.
0: Tá certo. Karina Calisto, advogada especialista em Direito Penal, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que
1: agradeço o convite. Fico à disposição para falar com vocês sempre que precisarem.